0: Jahresrückblick 2023. Erfolge, Fehler und Erkenntnisse.
1: Adlerperspektive.
0: Der Podcast der Jungadler.
1: So und herzlich willkommen zu einer gemeinsamen Folge mit meiner lieben Freundin Louis. Seit langem mal wieder äh, gemeinsam hier am Podcastmikrofon. Wir haben uns noch einmal vorgenommen, zum Abschluss des Jahres eine Folge gemeinsam zu machen und darüber zu sprechen, was wir im Jahr 2023 alles für Erfolge feiern durften, welche Fehler wir vielleicht auch begangen haben, wollen diese mal auch mit euch gemeinsam reflektieren und dann natürlich alle unsere Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben, dass wir für die Zukunft immer dazu lernen.
0: Genau. Und wir haben uns überlegt, wir fangen immer mit gewissen Themen an und ordnen die dann im Nachgang zu, ob es Erfolge, Fehler oder Erkenntnisse waren. Von daher wird es spannend. Zuallererst euch nochmal ein großes, großes Dankeschön. Unsere Podcast-Community ist im Jahr 2023 nochmal gewachsen unterschiedliche Städte, tatsächlich sogar länderübergreifend. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Podcast-Reihe Business Insight und Masterclass auch nochmal andere Ländergruppen und Communities mit dazu geholt hat und die Education-Folge auch ein Stück weit Wissen rund ums Marketing gebildet hat. Gäste hatten wir in diesem Jahr ein bisschen weniger Bezüglich dem Vorjahr. Ich glaube in Summe dann zwischen 10 und 12 Stück, müssen wir nochmal nachgucken. Ähm, war aber auch für uns von der Organisation, glaube ich, gut machbar, was das Gästemanagement äh, betri betrifft. Ansonsten war es trotzdem tough, äh, das Thema Podcast äh, so durchzuziehen, neben all den anderen
1: Themen. Definitiv und ich glaube, da sind wir schon so an dem ersten Punkt. Ähm den ich gleich als Erkenntnis einstufen würde, mhm. nämlich äh, sich einen Plan am Anfang des Jahres zu machen, und das war ja wirklich hier zwölf Monate, vier Folgen, jede Woche äh, das Ganze durchzuziehen, ähm, ist im Alltag manchmal wirklich schwer umzusetzen. Und ihr habt vielleicht ab und zu mal gemerkt, dass äh, eine Woche mal keine Folge kam, äh, die Sommerpause etwas länger gedauert hat, als sie äh, vielleicht von uns beiden geplant war. Aber da kommt dann einfach der Alltag dazwischen. Und ja. das merkt man dann schon sehr, sehr deutlich. Trotz allem, glaube ich, haben wir beide, die den Spaß am Podcast machen, nie verloren und hatten echt immer Bock, euch neue Folgen zu präsentieren, Gäste einzuladen, mit unseren Partnern zu sprechen und uns da wirklich was einfallen zu lassen, was wir im Podcast alles besprechen können. Mhm. Von daher glaube ich, dass das eine sehr, sehr coole Erkenntnis für uns ist, auf der wir auch aufbauen können, bei der wir vielleicht uns auch ein bisschen mehr Puffer einplanen, wo wir sagen, okay, vielleicht machen wir... Zwei Folgen im Monat, vielleicht auch fünf, je nachdem, aber vielleicht nicht ganz so in der Weite hinaus geplant. Weil Zwölf Monate sind eine lange Zeit, da passiert sehr, sehr viel und ich glaube, das ist so der erste Step, mit dem wir einsteigen können. Ist das für dich auch eine Erkenntnis oder würdest du es als Erfolg oder Fehler einstufen?
0: Ja, ich glaube, für mich ist es auch eine Erkenntnis, wir sind jetzt in der dritten Staffel gewesen, was Podcast anbelangt. Klar, es wird ein Stück weit immer mehr zur Routine. Ich fand es tatsächlich mit dem Gästemanagement wesentlich entspannter. Wir hatten ja die Staffel davor glaube ich nur Gäste. Nur Gäste ähm. Ich glaube auch wirklich in einem guten Wochenrhythmus und das ist dann schon eine große Challenge, dann wirklich fast alle ein, zwei Wochen den neuen Gast einfach zu präsentieren, das Ganze drumherum zu organisieren, wo nimmt man auf? Wie passt es dem Gast? Und natürlich das, was viele dann auch dahinter vergessen: die ganze Aufbereitung von dem Podcast plus das ganze auch Marketing, <lacht> genau die Marketingunterlagen. Das ist nicht zu vergessen. Und von daher, ja, ist Podcast immer cool. Ich glaube, es macht auch irgendwann den Step. Dann, wo man sagt, okay, da kann man auch wirklich monetär Geld mitverdienen am Anfang. Und das war ja bei uns auch in den, gerade in den ersten Staffeln so, dass man sagt, okay, es ist einfach eine Netzwerkpflege. Es hat uns auch nochmal Türen geöffnet für neue Projekte, in Arten Kundenservice oder auch für Partner, einfach, dass es nochmal schmeichelnd war, wenn sie auch bei uns im Podcast waren. Dafür ist es auf jeden Fall richtig cool. Und von daher sind wir auch mal gespannt, was, wie sich Podcast jetzt 2024 dann entwickeln wird. Aber an sich ein tolles Tool und ähm, grounded auch einen immer noch so ein bisschen in der Situation selber, wo man dann Podcast macht. Ist es einfach ein anderes Feeling wie anderes Doing, weil man da wirklich im Hier und Jetzt ist wo man halt auch Personen, gerade die Personen und die Gäste, in kürzester Zeit sehr, sehr gut kennenlernt.
1: Und sich vielleicht auch nochmal selber kennenlernt, weil man Fragen und Antworten bekommt, bei denen man vielleicht manchmal so. Da sitzt man eigentlich denkt, krass, habe ich jetzt eigentlich gar nicht mit gerechnet. Ja. Und wir haben ja auch für jetzt unsere letzte Abschlussfolge mhm. ähm, in dem Jahr uns ja vorgenommen, mal dieses Video-Setup zu machen. Wir sehen hier eine Kamera und da eine Kamera und hier eine Kamera und Lichter sind an und alles drum und dran, weil wir es einfach auch noch ausprobieren wollten. Wow. Ja. Wir wollen mal sehen, was das mit uns macht, auch beim Reden gefilmt zu werden und einfach nochmal mehr Content liefern zu können mhm. und authentischer die Themen zu schildern. Und äh, wir freuen uns dann natürlich auf euer Feedback. Vielleicht werden wir es 2024 nochmal öfters mit aufnehmen. Ähm, da lassen wir uns mal überraschen. Aber ausprobieren wollten wir es auf jeden Fall. Yes. Gehen wir mal ein bisschen weiter in dem Jahr. Wir, mhm. wir haben ja gestartet 2022, äh, 2020 und haben ja immer gesagt so, boah, wir haben jeden Erfolg irgendwie gefeiert mhm. und wir waren super happy über äh, ja alle möglichen, sage ich mal, äh, Aufträge mhm. und äh, waren da richtig mit Herzen mit dabei und vielleicht hat man ab und zu so vergessen, das Ganze zu feiern und die Erfolge wirklich äh, präsentieren zu können und sich auch da wirklich sehr dankbar damit auseinanderzusetzen, weil es irgendwann Daily Business wurde. Mhm. Ähm, was war denn das Projekt, was du vielleicht dieses Jahr noch am meisten gefeiert hast, wo du wirklich mhm. richtig stolz auf dich warst und wo du ähm, gemerkt hast, so, hey, da, da schwingt das Herz mit, da möchtest du auch allen erzählen, mhm. dass es das geklappt hat?
0: Ja, bevor ich auf das Projekt eingehe, vielleicht auch noch mal zwei Sätze dazu. Also man merkt schon in einer gewissen Entwicklung äh, und auch wenn man so aus diesem Welpenalter des Unternehmertums rausschlüpft, dass schon... Ja. Unbewusst die Konzentration, das ist ein bisschen das, was uns auch aufgefallen ist, eher auf das, was kann man noch verbessern, was kann man noch besser machen, was war vielleicht ein Fehler, was ist nicht so gut gelaufen, anstatt sich darauf zu konzentrieren, welche Erfolge man einfach hat. Das haben wir uns gegenseitig gespiegelt, als auch unser Team, dass wir einfach dieses Jahr sehr, ja, schon ein Stück weit sehr streng auch mit uns waren und gesagt haben, okay, Kleine Themen, die nicht so geklappt haben, wurden dann wirklich reflektiert und von allen Seiten betrachtet. Äh, von daher, das, glaube ich, fände ich auf jeden Fall toll, wenn das wieder in eine andere Richtung auch geht, weil das ist auch ein bisschen eine Mentalitätssache. Aber ich kann mich noch im ersten Jahr erinnern, wo wir uns wirklich über kleinere, überschaubare Aufträge auch jedes Mal gefreut haben. Und jetzt war halt eher so dieses, okay, go forward, was kann noch sich mehr verbessern? Wir haben dieses Jahr auch viel ähm, intern gearbeitet an Prozesse und Strukturen. Und von daher war tatsächlich für mich nach wie vor und das besteht ja schon seit zwei, drei Jahren, zwei Jahren glaube ich, das Thema Motorsport, wo wir einfach nochmal tiefer eingetaucht sind in unterschiedliche Rennserien. DTM war weiterhin bestehend und durften dann auch in die Formel 1 mit reinschnuppern und das war natürlich vom Erlebnischarakter und vom Abenteuercharakter eins ja, mit der tollsten Projekte und Erlebnisse, weil es eben auch zum Angreifen war und weil man eben auch was gesehen hat, okay, wie haben sich Strukturen und auch Prozesse da vor Ort nochmal ähm, automatisiert, wie gingen, hatten wir eine gewisse Routine drin, man kannte gewisse Teams schon, gewisse Leute und hatte natürlich auch die einzigartige Möglichkeit, an Orte und Situationen zu kommen, dass jetzt nicht jedermann zugänglich
1: war. Genau, schade nur, dass da nicht das gesamte Team mit dabei war, <lacht> sondern natürlich die Louis das aus nächster Hand berichten kann. Deswegen äh, ja, kann ich dazu nicht so wahnsinnig viel sagen, außer wirklich das stolze Gefühl, das erreicht haben zu können nach der Zeit mit dem Team ähm, und hier die Chance zu haben, wirklich auch was Großartiges zu schaffen. Ich glaube, äh, ja das ist was, was definitiv gefeiert wurde und was wir, glaube ich, auch im Team gemerkt haben, dass da einfach sehr viel Freude mit darüber war und man sich da wirklich sehr darauf fokussiert hat, was alles super geklappt hat und weniger darauf, ähm, was man da vielleicht noch verbessern muss. Auch, wenn ich sagen muss, ihr habt euch dann nachher ja auch kritisch zusammengesetzt und überlegt, was könnte man noch besser mhm. machen, was sicher nie so wirklich verkehrt ist. Ähm, dann ging ja das Jahr auch relativ äh, ja, stark weiter und äh, da waren dann, glaube ich, wirklich auch extrem viele Fotoshootings mit dabei. Und da muss ich sagen, äh, haben wir auch ein Teamshooting bei dir gemacht. Ähm, wir haben eine super schöne äh, Altbauwohnung dann zur Verfügung gestellt bekommen und äh, waren dort für unser Teamshooting mit dabei. Und da hat man wirklich gemerkt, wie viel.. Flair da eigentlich dahinter ist, wie viele mhm. Gedanken dahinter sich äh, ja, aufbereiten, wie viele Leute sich auch da mit einmischen und sagen, das und das müssen wir noch machen und schaut mal dies oder jenes so an, weil man halt sich als Team wirklich schön präsentieren möchte und äh, der Nachmittag da war doch durchaus stressig, weil du halt so viele Leute <lacht> in so kurzer Zeit wirklich auf die Leinwand kriegen musstest und schauen durftest, okay, äh, hast du von jedem alle Bilder, ich glaube vom Jahres haben wir es dann sogar eins vergessen, mhm. das muss man nachträglich noch machen. Aber das Flair, was sich da eben am Set halt widerspiegelt und äh, wie das Team da sich wirklich auch darauf gefreut hat, das ist definitiv für mich ein, äh, ein großer Erfolg, dass wir das so machen konnten und uns auch so präsentieren konnten. Und äh, ja, freut mich da ganz besonders und ist für mich eben dann aber gleichzeitig halt auch die Erkenntnis, dass es etwas ist, was äh, extrem wichtig ist, was ein Teamzusammenhalt stärken kann und äh, was man vielleicht nicht zu sehr vernachlässigen darf, mhm. ähm, weil es bei mir natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf ist mit so, oh, alle Leute, ein gesamter Tag unterwegs und hm, kriegen wir das alles hin, können wir uns das leisten, aber äh, die Frage ist immer eher, glaube ich, dann kann man es sich nicht leisten, das nicht zu machen. Mhm, und äh, von daher ist das definitiv eine, eine große Erkenntnis, aber halt auch ein Erfolg, den, den ich da definitiv feiere. Hast du denn spontan schon etwas im Kopf, wo du sagst so, das war vielleicht ein Fehler oder etwas, was wir hätten anders entscheiden sollen oder können?
0: Mhm. Ja gut, wenn man vielleicht auch ein bisschen zu dem Thema Mitarbeiter und Team übergeht. Wir hatten ja auch Anfang des Jahres, glaube ich, uns übernommen mit zwei neuen Kollegen. Gleichzeitig. Ja. Genau, gleichzeitig einfach zwei neue Leute umsoborden und das habe ich jetzt auch schon von vielen anderen Unternehmen einfach gehört, dass das wirklich eine Challenge ist. Zwei neue Charaktere, gerade glaube ich, wenn das Team überschaubar ist, wie jetzt bei uns so in der Größe von 10 bis 15 Leuten. Das war natürlich eine Erkenntnis, wo wir dann auch relativ schnell gemerkt haben und auch mit den zwei Jungs einfach eine Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, okay, das, von beiden Seiten hat man sich andere Themen vorgestellt. Das war schon was, wo ich sage, okay, das würde ich so nicht mehr machen. Ich bin ja generell ein Mensch auch, der sagt, es besteht in dem Sinn keine Fehlerkultur. Man macht das jetzt nicht. Wir haben jetzt nicht bewusst gesagt, so boah, wir machen den Fehler und ähm, geben zwei Leuten zur gleichen Zeit eine Chance, bei uns anzufangen. Ähm, das macht mir nicht bewusst, aber es war schon ein Schritt, wo ich sage, so im Nachgang würde ich das personaltechnisch so nicht mehr machen, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt und zwei neue Leute quasi an Bord gleichzeitig kommen, dann braucht man da wirklich eine komplette Betreuung unabhängig, sodass man die Leute einfach auch gut, gut onboardet. Das war schon was, wo ich gesagt habe, okay, das waren Fehler in dem Sinn, wo man wo man einfach vermeiden kann beim nächsten Mal.
1: Ja, Fehler sind ja auch wirklich etwas, was du erst im Nachhinein, glaube ich, beurteilen kannst. Also. Mhm. Man macht vorab bewusst einen Fehler und sagt so, ja, ich mache das jetzt und dann ist es halt ein Fehler. Mhm. Sondern es ist ja ganz äh, bewusst in dem Moment der richtige Schritt für einen. Und im Nachgang, wenn man dann wirklich halt auch aus einer anderen Perspektive drauf schauen kann, dann stellt sich sehr heraus, ob das jetzt eine richtige Entscheidung oder eine falsche war. Und äh, wenn wir sagen würden, okay, ähm, wir hätten es anders machen müssen, okay, die Frage ist halt immer, wenn man zurückspringt in den Punkt, was hätte man denn alternativ machen können? Also hätte man sich wirklich entscheiden können, nee, dann machen wir es nicht. Mhm. Oder war gerade in dem Moment halt der Druck so hoch und der Need, dass wir das Risiko haben, eingehen müssen, um das Ganze wirklich äh, halt so hinkriegen zu können. Ähm, ähnlich war es ja, glaube ich, auch für uns so im Bereich der Academy. Wir haben ja dieses Jahr auch nochmal Fokus darauf gelegt, ähm, ein weiteres Standbein der Jungadler aufzubauen. Und äh, da haben wir, glaube ich, beide sehr viele, teils auch unterschiedliche Erkenntnisse gewonnen, mhm. ähm, weil es für uns etwas war, wo wir wirklich äh, war und ist, ähm, wo wir stark daran glauben, dass es das funktioniert. Ähm, aber neben dem ganzen Business war das schon sehr sportlich, das alles wirklich so aufbauen zu können und all dem auch gerecht werden zu können.
0: Ja, ich glaube, weil das Thema Online-Business auch nochmal ein ganz anderes Pflaster ist. Ja, ähm, wir waren ja in dem Academy, in dem Workshop-Thema, das sind nach wie vor da schon drin, also über viele Firmen, werden wir entweder einzeln gebucht oder es gibt dann auch viele Verbände, die uns buchen für Social Media, Fotografie-Themen, einfach das Wissen zu teilen. Aber dann auch, sage ich mal, noch eine Art kalte Zielgruppe komplett online zu akquirieren, war auch schon wirklich eine Herausforderung. Und dann auch das ganze Thema, okay, diese Funnels aufzubauen beziehungsweise diese Abläufe. Wann ähm, bewerbe ich was auf Social Media? Wann mache ich was? Das ganze Thema Newsletter, gerade so diesen Newsletter. Ähm, strategisch auch nochmal aufzusetzen, sondern verschiedene ja, mit verschiedenen Kontakten einfach dann den Leuten das auszuspielen, damit sie da einen Mehrwert hatten. Das war einfach noch oder ist nochmal ein ganz ganz neues Feld. Und ich glaube am Ende ist es auch kein Hexenwerk, aber wir haben da schon auch gemerkt neben all den anderen Themen gerade, wo ich ja auch noch ein Stück bei dem Projektmanagement mit eingebunden bin, ist es schon auch eine Challenge, sowas parallel hochzuziehen. Und von daher braucht das Thema einfach noch mehr seine Konzentration und auch noch mehr seinen Fokus wo ich auch sage, okay, ähm, ja, es ist das auch eine Erkenntnis des Jahres 2023.
1: Definitiv. Also man hat halt leider einfach mal nur begrenzte Zeit. Ich glaube, uns schwören noch so viele Ideen und auch private Wünsche äh, mit dabei. Wir haben die ersten Jahre, glaube ich, das Privatleben auch sehr weit hinten angestellt und haben gesagt, gut, ähm, wir fokussieren uns da drauf und dadurch war extrem viel machbar. So langsam Dürfen wir beide aber halt auch dort wirklich schauen, dass wir das halt auf einem guten Niveau halten und das äh, ja, uns auch so erlauben, dass es das auch geben darf. Und dadurch fallen aber halt auch einfach zeitliche Kapazitäten weg. Das muss man halt auch einfach klar erkennen und sagen, okay, die Zeit, die ich habe, wie nutze ich sie? Wo investiere ich sie? Wo kann ich wirkliche Erfolge generieren?
0: Ja, das glaube ich ist unterm Strich auch so das Resümee, was ich natürlich auch noch ein bisschen auf der Erfolgsseite ähm, sehe, war dieses Jahr, dass wir dann über dem Motorsportbereich ja auch in die Automotive-Welt noch mehr eingestiegen sind. Das war ja mein Ursprungs-, ähm, oder was heißt ein Ursprungs-, ja, es war auch mal ein Feld, wo ich herkam, vor dem Unternehmertum, das wir auch Eins gesagt haben, vielen <lacht> Genau, im Bereich Automotive, Automobil, Autohäuser und das ganze Thema haben wir dann Fuß gefasst, fand ich auch eine tolle Entwicklung. Ähm, da einfach mit einzutauchen und auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen von dem sportlichen ähm, Bereich. Äh, und dann natürlich auch, wenn wir beim Sport bleiben, auch noch die Thematik, okay, zu sagen, okay, wir haben gewisse Firmen, die bei Sportherstellern, gerade hier bei uns in der Region in Herzogen Aura, sind ja die einen oder anderen auch vertreten die dann auch da einfach ihre Themen haben und wo wir dann auch eintauchen durften und nochmal ein ganz anderes Feld dieses Jahr mitsehen.
1: Ja. Mit äh, Tim habe ich ja auch die ein oder anderen Podcasts mitgemacht, bei denen ihr euch ja auch zu dem Thema nochmal äh, tiefere Informationen holen könnt, mhm. wie sowas abläuft im Retail-Bereich. Äh, mhm. ja, und da durften wir äh, wirklich auch viel gemeinsam mit erleben und auch mit den großen Marken zusammenarbeiten, was äh, wir wirklich sehr feiern und halt da dankbar sind, dass solche Partnerschaften halt funktionieren. Und äh, ich glaube, das ist für uns definitiv halt ein großer Erfolg, um zu sehen, äh, was man alles gemeinsam halt erreichen kann.
0: Ja, und dann das Thema Gemeinsamkeit, äh, auch ein gutes Stichwort. Gemeinsamkeit ist bei uns auch, haben wir die Firma auch so aufgebaut, maßgeblich auch an das Team gekoppelt, so dass wir dann, ähm, ich glaube, das war im war das vor -Fest oder nach Annafest oder nach Annafest die vacation?
1: Vacation war nach Annafest. Ach, na, nach Annafest.
0: Ich dachte, irgendwie baut sich das ganze Jahr um dieses Annafest herauf. Aber wir sagen mal so vor und danach. Genau nach unserem Event im Sommer, dem Annafest, äh, das zweiten Mal, wo wir dieses Jahr gemacht haben, sind wir ja dann auch noch gemeinsam als Team in die in Vacation gefahren nach Österreich.
1: Österreich.
0: Ich weiß nicht mehr, Zillertal, nee. War das Zillertal? Geht's ähm, ne,
1: ja, bei Salzburg? Ne.
0: Oh. <lacht> Genau. Und das war auch das erste, also wir haben ja schon jedes Jahr ein Team-Event, sage ich mal, gemacht. Aber ich glaube, dieses Mal war es schon noch mal eine Konzentrationsstufe mehr auf das Thema Workation. Davor war es schon eher so ein Team -Ausflug immer ausflug ne? Genau, aber
1: davor waren es auch immer eher eigentlich mit einer Übernachtung. Ja. Ähm, und diesmal haben wir wirklich gesagt, okay, wir fahren eine gesamte Woche oh ja, ähm, nach Österreich. Und Hat dann auch gereicht,
0: ne? Nach Woche.
1: Und arbeiten <lacht> aber dort halt wirklich äh, Montag bis Freitag, haben wir einen Zeitplan gehabt, würde mhm. ich sagen. Und Samstag und Sonntag haben wir halt, wie gesagt, noch unsere Events mitgemacht. Ähm, natürlich war auch unter der Woche das Ganze nicht zu kurz gekommen und äh, wir haben da auch viel erleben können, hatten einen Pool, eine Sauna, ein mhm. schönes Haus und äh, es war einfach mal eine ganz andere Art zu arbeiten, aber halt wirklich auch eine andere Art, ein Team zu ja, formen und äh, dort wirklich äh, ja, Grundlagen auch für die nächsten Jahre schaffen zu können. Ähm, deswegen ist definitiv auch da, glaube ich, eine spannende Erkenntnis, war, wie viel Arbeit es auch kostet, mhm. so etwas zu organisieren. Danke da auch an die Chrissy. Ähm, die da auch einen großen Anteil mit dran hatte. Und äh, ja das Ganze halt vorzubereiten und sich zu überlegen, was möchte ich in der Zeit rübergeben, welche Workshops mache ich, äh, welche Ideen können wir noch mit aufgreifen.
0: Dürfen wir sprechen äh, darüber, finde ich auch interessant, was uns das Ganze gekostet hat.
1: Äh, ja, das hängt halt immer davon ab, wie man es berechnet. Also reine Kosten. All äh, over? Ich würde mal schätzen so 5.000 Euro, wenn ich sage, abzüglich der Arbeitszeit und der Themen, die wir in dem Moment dann... Hey,
0: das war noch mehr Geld, oder? Übernachtung, Sprit. Nee,
1: also, unge ja gut, hängt davon ab. Äh, wenn du jetzt alles auch mit Essen und essen ja. und Co. zusammenziehst, dann sind es wahrscheinlich 7.000. Ähm,
0: Ach so, günstig. Ich dachte, wir waren bei 20.000 irgendwie.
1: <lacht> also, Luisa, wie gesagt, wenn du die Arbeitszeit mit reinrechnest, was uns die Mitarbeiter in dem Moment mhm. natürlich auch gekostet haben, mhm. was wir somit äh, ja, bezahlt haben, dann bist du bei 20.000. Aber mhm. wenn du äh, jetzt einfach nur sagst, okay, was haben wir auf den Tisch gelegt dafür? Mit Rafting mit allem? Ja. Oh ja ist naja, oh können wir wieder machen. Nächstes, Mal, nächstes Jahr? Zwei Wochen, sagt die Luisa. Nee, also wie gesagt, das hängt immer davon ab, wie man es erzieht. Halt in der Zeit müssten wir natürlich auch viele agenturielle Themen machen. Wir müssen mhm. Aufträge abwickeln. Mhm. Ähm, wenn man das noch berechnet, was wir in der Zeit an Umsatz hätten machen müssen, dann sind es auch da deutlich mehr. Aber äh, es ist ein Invest, was man einfach tätigen sollte, um auch in der Zukunft halt gut aufgestellt zu sein und die Möglichkeiten zu haben, hier auch zu äh, ja, weitere Themen ähm, zu erarbeiten und sich nochmal darüber nachzudenken und zu reflektieren, wie man das Ganze gestalten möchte in den mhm. folgenden Jahren. Deswegen definitiv wichtig und auch da die Erkenntnis, was alles da so dahinter steckt. Hattest du nicht sogar ein paar Anfragen, ob wir so ein Team-Event nicht ja, auch ja, wir organisieren? Ja, haben uns dann nach einige Leute
0: gefragt, ob wir auch so eine Workation organisieren mit äh, ja dann auch wirklich den, den Workshops, die wir da abgehalten haben. Und das wäre cool, aber wir haben uns dieses Jahr auch ähm, versucht, ich sage bewusst versucht zu konzentrieren, nicht zu viele neue Blumen an den Blumenstrauß mit aufzunehmen, weil dann ja, tatsächlich, wir sind eh schon sehr breit gefächert auch von unserer Produktsparte. Und da kommen wir vielleicht zu dem, zu dem letzten breit gefächerten Thema noch, das Thema Event. Da würde ich mal das Wort an dich übergeben. Klar, wir haben auch kleinere Events, wo wir Teil einfach eines Events waren und dann am Ende ja auch selber komplett Eventveranstalter im Sommer wieder bei uns bei dem regionalen Fest, auch mit vielen Besuchern und mit auch vielen Sitzplätzen. Vielleicht kannst du da die Leute nochmal ein bisschen abholen, die da auch noch nicht im Bilde sind, was da das Resümee und die Erkenntnisse auch war.
1: Also ich glaube, begonnen hat das äh, ganze Event-Thema eigentlich durch den Stadtstand damals, ähm, bei dem wir einfach gesagt haben, okay, klar, es ist eine Organisation, wir kriegen das hin, wir kennen ein paar Leute, wir bringen die an einen Tisch und organisieren ein Event und lassen die Leute feiern. Zu Corona-Zeiten definitiv auch in irgendeiner Form wichtig, auch wenn es natürlich tausende Auflagen gab und das ähm, vielleicht nicht ganz so feierlastig war. Um, dann sind wir natürlich dadurch auch äh, auf viele Firmenfeiern eingeladen worden, bei denen wir den Content produziert haben. Also sprich einfach ein Aftermovie dazu, die Bilder, mhm. die das Ganze festgehalten haben. Mhm. Denn äh, feste sollte man feiern, so wie sie fallen und so häufig wie sie fallen. Denn äh, ja, wenn man nichts mehr zu feiern hat, dann wird das Leben irgendwann traurig. Deswegen äh, war das, glaube ich, immer ein ganz, ganz gutes Motto. Und äh, dann irgendwann haben wir gesagt, okay, äh, ergibt sich die Möglichkeit, auf dem anna etwas mal auszuprobieren und uns mal selbst als Veranstalter äh, ja, auszuprobieren und zu sehen, ob das uns liegt und ob wir das können. Und dann haben wir zwei Jahre hintereinander das anna gemacht. Das ist ein sehr großes Volksfest, ähm, welches äh, ja, im Kellerwald Vorheim äh, angesiedelt ist, mit 23 Bierkellern, sechs Musikbühnen und einer großen Vielzahl an äh, verschiedenen Biersorten. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Besucher das insgesamt hat. Das müsste ich jetzt ehrlich gesagt mal nachschauen. Aber es sind 30.000 Sitzplätze. google
0: um, mal hier parallel, wenn du es <lacht> Es
1: sind 30.000 Sitzplätze auf dem gesamten Festgelände und äh, unzählige Stehplätze, äh, viele hunderttausend Besucher. Und wir hatten einen sehr großen Keller, der direkt gegenüber einer Bühne äh, gelegen ist und haben da wirklich äh, ja, elf Tage hintereinander Musik organisiert gehabt, äh, Live-Bands, wir haben... Äh, Drei Bars, vier bier Bier-Euro-Schenke und äh, eine super leckere Pizza auf dem Annafest organisiert gehabt und haben da eine richtig gute Zeit verbracht. Leider dieses Jahr ein bisschen verregnet, aber äh, vom Eventthema definitiv etwas, was sehr emotional im äh, Hintergrund immer ist, woran man sich auch gerne irgendwie erinnert und äh, drüber lächelt. Um, und das sind natürlich dann auch Momente, die wir dieses Jahr geschaffen haben, die sich immer bei uns einbrennen werden. Um, besonders dann oben am letzten Tag auf der Bühne stehen und sich einfach feiern für elf Tage harte Arbeit und zwei Monate Vorbereitung. Ja. <lacht>
0: Übrigens ja. eine, bis zu einer halben Million Besucher sind das immer. Ja.
1: Also das ist schon äh, ein großer Step, mhm. aber äh, hat uns mega gut gefallen. Und schauen wir mal, was 2024 kommt. Und äh, würde ich auf jeden Fall als Erfolg dieses Jahr zählen, weil wir es mit sehr diszipliniertem Aufwand. Ähm, wenig emotionalen Entgleisungen <lacht> und äh, sehr viel Spaß wirklich gut hinbekommen haben. und äh, ja. Aber auch zur Erkenntnis da vielleicht, das zweite Mal geht alles immer etwas besser. Also das erste Jahr nach fest war schon sehr, sehr hart und mit vielen Learnings verbunden. Das zweite Mal war dann schon äh, deutlich besser. Also auch eine weitere Erkenntnis im Jahr 2023. Ja.
0: Wir haben noch aufgeschrieben, äh, gestern in unserer Agenda, das Thema Butterfly, je größer die Kunden. Jetzt habe ich gerade überlegt, was wir damit sagen wollten. Vielleicht kannst du da mal beginnen und auf die Sprünge helfen.
1: Da geht es im Endeffekt darum, dass wir dieses Jahr auch mit einem Fonds zusammengearbeitet haben. Mhm, ja. Und äh, da einfach die Möglichkeit hatten, auch mit äh, einem, sage ich mal, investmentgetriebenen Partner äh, agieren zu können. Und äh, das ist auch einfach eine ganz neue Kundenkategorie. Und da haben wir aber einfach gemerkt gehabt, dass das schon einfach alles etwas anonymer ist. Ähm, man weiß gar nicht so sehr, wer da genau dahinter steckt und wo die sitzen und wie die das machen. Und äh, das würde ich auch als Erkenntnis halt ziehen, dass wir am allerliebsten wirklich mit Kunden zusammenarbeiten, die äh, auf Augenhöhe mit uns agieren, die äh, im größeren Konzernbereich gerne auch äh, ja Türen aufmachend sind, bei denen wir sagen, hey, wir können uns da wirklich reinhauen und können Spaß haben an der ganzen Sache, ähm, nehmen die Arbeit dabei aber halt auch einfach ernst, aber wissen auch, dass es immer noch irgendwo um den Menschen geht und äh, das Ganze vielleicht nicht zu anonym ist, äh, ohne dass man da einen persönlichen äh, ja, Austausch irgendwie pflegt und äh, ich glaube, da entwickelt sich schon einfach ein äh, die DNA der jungen Adler einfach immer weiter, ähm, mit wem wir einfach sehr, sehr gut äh, aufgebaut mhm. sind und mhm. mit wem wir da äh, ja auch coole Aufträge abwickeln können und wo es uns vielleicht einfach dann irgendwann auch zu anonym wird. Ähm, und es ist auch gar nichts Schlimmes, weil ich glaube, es ist da nichts Schlimmes passiert, sondern äh, es ist einfach nicht unser passendes Gefühl, mhm. was wir dabei irgendwie haben, weil man sich halt einfach nicht wirklich sieht, weil man sich nicht äh, in die Augen schauen kann und Themen äh, ja, besprechen kann. Ähm, ja, und dann ist das einfach, glaube ich, nicht ganz so unser step
0: Genau, das wäre, sage ich mal, auch so von unseren Punkten laut Gliederung ein schöner Rückblick. Ähm, abschließend, glaube ich, ist zu sagen, dass vielleicht jeder von uns noch so mal seinen eigenen Rückblick, seine eigenen Erkenntnisse jetzt nach vier Jahren Unternehmertum, du ja schon länger. Ich glaube, bei dir sind es in Summe.
1: Im Februar werden es zehn, ja. <lacht>
0: zehn Jahre, komplette Thematik. Ich glaube, es hat mir wirklich einen, einen schönen und tollen auch Umriss, sagen, okay, nach vier Jahren, die Anfangseuphorie ist verflogen. Wir hatten ja trotzdem, und das ist auch immer das, was mir noch ähm, in Erkenntnis kommt, wir hatten ja trotzdem auch die Herausforderung einfach mit den Corona-Jahren. Ich glaube, es war nochmal anders als die anderen vier Jahre, äh, wenn du eine Firma gründest. Ich glaube, wir haben mehr denn je gemerkt, auch dieses Jahr von Kunden, von Partnern, dass wir auch nicht mehr diesen Welpenschutz haben, sondern dass natürlich auch aufgrund unserer Price-Range, aufgrund von den Spielfeldern, auf denen wir spielen, auch ein gewisses äh, Qualität erwartet ist, erwartet wird. Und diese Qualität einfach zu halten, Schreckstrich auch zu steigern, das Ganze in Kombination mit dem Team und mit dem Prozess und den Strukturen dahinter, ist für mich, für mich als Resümee wirklich eine Challenge und wirklich, wo ich auch sage, so Hut ab. Wo ich natürlich aufgrund dessen, dass ich das Ganze jetzt erst im vierten Jahr mit dabei bin, hätte mir das jemand im ersten Jahr gesagt, dachte ich mir auch, das geht auch federleicht. Also von daher ja, ist das so auch meine Erkenntnis, dass wirklich ein Erfolg, der zu verbuchen ist und auch ein Erfolg, der wächst, in einem organischen Unternehmen, das auch langfristig ausgerichtet ist, wie bei uns, schon auch einfach seine Zeit braucht und auch sein, sein Durchhaltevermögen und auch seine Disziplin.
1: Definitiv. Ich glaube, das ist etwas, was in diesem Jahr halt immer mehr in den Vordergrund halt rückt. Man lebt nicht mehr zu sehr im Moment. Man ist nicht mehr auf, boah, was schaffe ich jetzt die Woche, was schaffe ich jetzt diesen Monat, sondern dadurch, dass man schon so weit gegangen ist, hat man auch einen viel weiteren Blick nach vorne und überlegt sich, okay, was ist in einem Jahr? Was ist in zwei Jahren? Wie schaut das Ganze in zehn aus? Und versucht es auch immer für die Zukunft halt aufzubauen. Und das ist definitiv eine Challenge, die uns beiden auch teils sehr zu schaffen macht, weil wir da halt auch immer sehr, sehr hart mit uns ins Gericht gehen und uns reflektieren und schauen, okay, funktioniert das so? Können wir das so weitertreiben treiben? Wie wachsen wir auch? Also auch da der klassische Punkt Wachstumsschmerz ist etwas, was es wird sich immer Themen verändern. Es werden immer Leute ins Team dazukommen und Leute gehen. Es wird immer eine neue Dynamik sich entwickeln. Das Umfeld wird sich verändern. Der Anspruch wird anders. Und das muss man wirklich halt auch in dieser Zeit mitgehen. Und das sind jetzt vier Jahre, die wir jetzt fast alt sind. Eine sehr, sehr erfolgreiche und sehr, sehr stolze Zeit. Und mir zeigt es aber halt auch, dass auch wenn ich schon zehn Jahre dabei bin und mit Moon Repair jetzt dann bald zehnjährigen Geburtstag feiere, merke ich einfach, wie unterschiedlich das jedes einzelne Jahr ist. und Wie wenig man eigentlich von dem weiß, was man eigentlich denkt zu wissen. Und egal, ob ich jetzt, ich muss dir vorstellen, als wir begonnen haben, habe ich Moon Repair schon ja, sechs Jahre gehabt. Also schon eineinhalb Mal so lang, wie wir jetzt quasi am Start sind. Und ich habe da schon gedacht, ja, läuft. Und jetzt bin ich vier Jahre weiter und bin wieder an dem Punkt, wo, wo man sich natürlich überlegt, so okay, wie geht das Ganze weiter? Was mache ich noch? Was muss ich lernen? Wie, wie kann ich die neuen Herausforderungen gehen? Und äh, ich glaube, dieses bisschen Demut, was man am Ende des Jahres bei all den Erfolgen und bei all den äh, ja, tollen Themen, die man im Jahr erlebt hat, dann aber auch an den Tag legen darf, das ist dann schon sehr, sehr spannend, wenn man dann so ja. in sich geht und sagt, okay, hey, 2023, wie bewerten wir das Jahr? Und ähm, es ist definitiv ein sehr lehrreiches gewesen. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, uns beide trotz der, des unterschiedlichen Types definitiv vereint. Wir haben in diesem Jahr extrem viel gelernt und gemerkt so, alles klar, da kommt noch ganz schön viel mit hinten dran. Ja. Und äh, trotz allem ist das etwas, was äh, ja, auch immer gerne so weitergehen darf. Immer mehr lernen, immer mehr äh, schauen, in welche Richtung es geht. Sein ein
0: Leben lang, glaube ich. Egal, ja. wer auf welchem Weg, egal, glaube ich, auch wer in welcher Situation. Und ich glaube, ein neues Learning, soweit kann ich nur für mich sprechen, ähm, ist auch einfach das Thema, du hast es vorhin schon angesprochen, dass wir das private, zumindest im partnerschaftlichen Sinn, im Beziehungssinn, teilweise auch Freunde und Familie, muss ich von meiner Seite sagen, schon auch ein Stück weit reduziert hatten, um uns einfach zu fokussieren. Und dann man auch jetzt gemerkt hat, okay, man möchte das Thema auch mehr mehr zu sich holen, mehr mit sich reinholen. Ich glaube, im Sportbereich, den habe ich immer noch die, die Fahne einigermaßen hochgehalten <lacht> mit Hängen und Würgen und habe da auch dieses Jahr gemerkt, oder auch schon letztes Jahr, dass halt diese enorme Leistungsdruck und Leistungsanspruch, den man sich dann vielleicht auch auf privater Seite macht, wie es sportlich, Familien, Freunden gerecht zu werden und an der unternehmerischen Seite, dass das für mich schon eine der größten Herausforderungen wird. Und ich glaube, die gilt es einfach ein Leben lang zu lösen, egal in welcher ähm, Thematik man ist. Wenn man nebenher noch äh, berufstätig ist und da seinen Weg auch geht, dann wird es immer äh, spannend, das ganze Thema mit zu vereinen und auch allen äh, Wünschen, Förderungen und Bedürfnissen einfach gerecht zu werden.
1: Ihr merkt einfach, wie äh, das auch für uns eine nachdenkliche Situation ist, weil wir immer am Ende des Jahres das Jahr so ein bisschen bewerten. Äh, trotz allem, glaube ich, sind jetzt die nächsten Tage äh, wirklich noch sehr, sehr spannend für uns. Wir nehmen das hier gerade noch vor Weihnachten auf und äh, jetzt am, ähm, lass mich kurz überlegen, Mittwoch, also morgen, mhm. ist dann unsere Weihnachtsfeier, bei dem wir wirklich auch gemeinsam das Jahr feiern wollen, ähm, gemeinsam auch uns Danke sagen wollen für all das, was wir hier reingesteckt haben, für all die Zeit, für all die Mühen, für all die Nerven ähm, wir wollen dann wirklich mal feiern und alles auch einfach äh, ja, gut abschließen können. Mhm. Wir wollen, äh, ich glaube, es gibt von dem Kunden Sushi. Es gibt oh, äh, m -m. ein wunderbares Stockboot, was ich noch machen darf. Es gibt mhm. Feuer, es gibt einen tollen äh, ja, Außenbereich. Wir äh, haben uns einige Spiele ausgedacht und äh, da bin ich wirklich sehr, sehr positiv, dass das Marie und Paul, die die Weihnachtsfeier dieses Jahr organisieren. Danke oh, dafür, ja. ähm, dass sie das wirklich einfach cool machen und wir da zu einem super Jahresende kommen. Und äh, wie wir zum Jahresende kommen, kommen wir auch zum Ende unserer Adlerperspektive cool. in diesem Jahr. Äh, wir äh, strahlen den Podcast ja am zweiten Weihnachtsfeiertag aus. Ähm, von daher hoffe ich, dass ihr alle ein wunderschönes Weihnachten hattet ähm, ja. und äh, natürlich dann auch super ins neue Jahr kommt. Mhm. Äh, von unserer Seite aus her wünschen wir euch auf jeden Fall ein wunderbares 2024. Lasst es euch gut gehen und ich bin mir sicher, wir hören uns 2024 in spannenden Podcastformaten wieder.
0: Danke auch nochmal an alle Gäste, die dieses Jahr mit zu Gast waren an die ganze Hörerschaft, die schon von Anfang an mit dabei ist, ich kenne da auch paar persönlich, auch. und auch an alle, die neu dazugekommen sind. Und wir freuen uns immer für jede Minute die Aufmerksamkeit und Zeit, die ihr uns schenkt. Und von daher Adlerperspektive fliegt in das neue Jahr, betrachtet die Herausforderungen und Situationen im Leben öfters mal von oben, weil dann sind sie in den meisten Fällen haben sie dann eine andere Relevanz und man sucht immer und findet immer das Positive aus dem Von daher vielen, vielen Dank. Tschüss euch und Bis noch 20, ein 20. schönes Tschüss. Ja, tschüss.
1: Adlerperspektive, der Podcast von den jungen Adlern.